0: Bei mir zu Hause ähm, koche ich sehr oft. Ich liebe es zu kochen, ich bin auch äh, Italiener, von daher ist es auch gar kein Ding so. Ähm, ich, ich liebe es zu kochen ähm, und äh, am liebsten für meine Frau, natürlich auch für Gäste und so, aber äh, am liebsten für meine Frau. Ähm, und dafür habe ich mir mal richtig gute Messer gekauft. Und jedes Mal wenn ich dann irgendwas schneide, Zwiebel zum Beispiel, wird es ganz gefährlich. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal, war das so, kam irgendwie Druck oder so, ich habe zu spät angefangen und meine Frau hat angerufen, ich habe Hunger, ich komme jetzt gerade nach Hause und ich so, oh Scheibenkleister, jetzt muss ich mich richtig beeilen. So. Da habe ich angefangen zu schneiden, da kam Druck, kam Stress, und da war ich einmal ganz kurz abgelenkt, woanders fokussiert. Und da musste mein Finger das einbüßen. Äh, Hat mich ja richtig heftig geschnitten, das war auch nicht so angenehm. Eine schmerzhafte Angelegenheit. Aber das war so in dem Moment, als ich Fokus verloren habe, ging irgendwas schief. Äh, Und mir ist klar, dass es natürlich eine Kleinigkeit ist. So, ich glaube, jeder von euch hat das mal eventuell erlebt. Ähm, Aber ich denke, dass es manchmal in besonderen Situationen. Druck kommt, Stress kommt oder irgendwas kommt und wir unseren Fokus verlieren. In 2. Mose lesen wir ein Ereignis, was mich sehr begeistert. Und ich glaube, da finden wir richtig viele und wichtige Aspekte, die uns aufzeigen, wie wir in solchen Momenten eigentlich reagieren dürfen. Und wir lesen in 2. Mose Kapitel 17 von Vers 8 bis 11. Und ich will das jetzt ganz kurz vorlesen können und mitlesen. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refi. Und Mose sprach zu Josua, erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josef machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber, und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Erstmal bis dahin. Israel befand sich in dem Augenblick im Exodus, also im Auszug von Ägypten. Und sie dürfen endlich aus der Sklaverei, sie dürfen endlich von Ägypten ausziehen und sind jetzt frei. Und dürfen einen sehr dunklen Ort verlassen. Und sie machen sich auf den Weg ins verheißene Land, also ein Land, was ihnen versprochen wurde, wodurch sie mit Gottes Hilfe es erreichen werden, doch um diesen Versprechen zu erreichen, müssen Sie durch die Wüste wandern und auf diesem Weg erleben Sie immer wieder Herausforderungen, Situationen, wo Sie Hilfe brauchen. Und dennoch erleben Sie immer wieder, wie Gott sich zu Ihnen stellt und Sie befreit und Sie rettet. Und jetzt sehen wir, dass Sie von einem Gegner angegriffen werden, aber Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel. Und ich kann mir vorstellen, wie das Volk, das gehört hat und in Panik ausbrach und außer sich war und anfing vielleicht auch Angst zu bekommen. Wir lesen, dass das Volk sich eigentlich oft beschwert hat. Unzufrieden war. Und die schauen ganz oft eher auf die, auf die Probleme, auf die Umstände, als das, was eigentlich Gott versprochen hatte und das, was Gott schon bis dahin alles getan hat. Kurz davor lesen wir, wie sie verdursten, sich aufregen und zu Mose rennen und sagen, Mose, wie verdursten, was soll das hier? Mose ist überfordert ein bisschen, weiß nicht, was er mit diesen ganzen Anklagen machen soll. Dann bekommen sie Wasser und sind immer noch unzufrieden. Und das Interessante ist, dass jedes Mal, wenn sie das erleben, sich am liebsten oder am liebsten wünschen, wieder zurück nach Ägypten. Das ist ganz interessant. Denn manchmal fühlt sich das, was gewohnt an, viel besser als das Neue, obwohl vielleicht das Alte oder die alten Gewohnheiten nicht unbedingt besser sind. Sie erleben dann ein Wunder, erfahren Rettung, bekommen Wasser Und jetzt stehen sie wieder vor einer Herausforderung. Und ich musste so überlegen, ich dachte einerseits so, oh Mann, ihr habt doch erlebt, wie Gott gut ist. Auf der anderen Seite habe ich dann überlegt, wie ist es denn bei mir? Und ich kenne solche Momente sehr gut, wo ich gerade vielleicht irgendwas überwunden habe, gerade sich irgendwas gelöst hat und gefühlt kommt direkt was Neues. Und du denkst dir, was soll das Warum ist es jetzt so? Und das ist sehr mühselig. Und in solchen Momenten ist es schwer, sich zu fokussieren auf das, was eigentlich wesentlich ist, was eigentlich wirklich zählt. Und es ist dann wirklich einfacher, sich eher auf das Negative zu schauen, auf das Negative zu schauen, auf das, was gerade abgeht, als darauf zu vertrauen, sich zu fokussieren auf das, was Gott in dem Moment vorhat. Und ich weiß nicht, eher, aber dann wünsche ich mir schon schon oft, dass es so wird wie vorher. Irgendwie wünsche ich mir dann so, boah, oh Mann, das wäre so schön, wenn es alles wieder wie vorher wird. Aber dabei zu vergessen, dass was ich vorher erlebt habe, erst dazu geführt hat, dass ich da, wo ich bin, gerade stehe. Wo auch immer Schwierigkeiten auftreten, mute das Volk und alles weckte die Erinnerung an diesen Fleischtöpfen, die sie in Ägypten bekommen haben. Die haben so riesen Fleischtöpfe bekommen und dann sie, konnten sie essen. So eine Matschepampe war das eigentlich. Und sie wollten eigentlich wieder das. Aber in Vergessenheit geriet der Frondienst, die harte Arbeit, die Peitschenhiebe, die Sklaverei. Und das Volk war nicht in der Lage, sich zu fokussieren und nicht auf den zu vertrauen, der ihnen aus dieser Situation helfen konnte. Doch was bewundernswert ist, Gott sei Dank, dass Mose da ist. Dass Mose sich in dieser Situation dennoch fokussiert. Er bleibt fokussiert. Mose lässt sich nicht von diesem Feind beeinträchtigen, er lässt sich nicht von dieser Situation so sehr einnehmen, dass er nicht mehr weiß, was er machen soll, sondern reagiert so. Und Mose sprach zu Josua: er uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Mose behält seinen Fokus auf den, der alles unter Kontrolle hat. Er schaut nicht in, der erste, in erster Linie auf diesen Amalek, sondern vertraut darauf, dass Gott sich zu ihm stellt, weil er sich zu Gott stellt. Was ist dein Amalek? Was raubt dein Fokus? Denn es ist wichtig, seinen Kampf zu kennen, um dann eventuell richtig zu handeln. Der Amalek für uns heutzutage können ganz viele Sachen sein. Es kann eventuell eine Familiensituation sein, eine persönliche Herausforderung. Es kann vielleicht irgendwie eine Zukunftsangst sein oder es können Panikattacken sein. Es können auch Finanzprobleme sein. Es kann auch eine Person sein, die immer wieder aufsteht, die du jeden Tag wieder siehst. Es können auch Veränderungen sein. Es kann aber auch eine Ungerechtigkeit sein die du immer wieder erlebst aber es können auch gedanken sein diese armele kann auch zu uns sprechen und sagen hey du bist es nicht wert du bist nicht gut genug du schaffst es sowieso nicht du bist sowieso nicht geliebt du bist verletzt und kannst sowieso niemandem mehr vertrauen Und dann können wir auf zweierlei Arten darauf reagieren. Wir können sagen, wie das Volk, wir können uns auf diesen Amalek fokussieren und somit das verpassen, was Gott uns eigentlich versprochen hat und uns von diesem Amalek beherrschen lassen. Oder wir können aber auch uns auf Gott fokussieren und auf ihn schauen und mit ihm das angehen und sagen: Gott, du siehst meine Situation, du siehst mein Amalek. Wir haben natürlich keinen Stab wie Mose. Wir, haben kein, wir gehen nicht auf dem Hügel mit einem Stab, das wäre auch richtig komisch. Aber dieser Stab ist so interessant, weil es eben ein Zeichen der Autorität Gottes war, ein Unterfand der Macht Gottes in den Händen gelegt von Mose. Und er macht sich diese Autorität bewusst und geht auf diesen Hügel und sagt, indem ich, auf Gott, indem ich mich auf Gott fokussiere, weiß ich, dass Gott bei mir ist. Natürlich wäre das heutzutage ein bisschen komisch, wenn wir damit rumlaufen würden. Aber Paulus hat es mal so beschrieben, und das finde ich sehr passend. In Philippa 4, 12 bis 13 lesen wir: Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. Ich verstehe mich aber aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir haben in den letzten Wochen, haben wir Ostern gefeiert. Und das ist nicht nur ein Symbol, was wir immer wieder feiern, sondern das ist eine Wahrheit, die in unserem Leben präsent ist. Wir sagen, hey, Jesus ist in uns, er ist auferstanden und wir leben in dieser Kraft. Und er wird uns stark machen. In jeder Situation. Und wir können mehr sein als Überwinder. Denn je nach Problem und Herausforderung können wir auch dementsprechend handeln und darauf vertrauen, dass Jesus Christus uns die nötige Kraft schenkt, um jeden Amalek anzugehen. Und was wir tun können, ist, uns wie Mose auf Gott zu fokussieren. Fokus zu haben auf den, der uns stark macht, der uns Kraft schenkt. Mose behält seinen Fokus und kann dementsprechend handelt. handeln. Er wähle uns Männer und ziehe aus Kämpfe gegen Amalek. In anderen Worten, dein Fokus auf Gott gibt dir Kraft und Ausdauer, jede Situation anzugehen. Wir lesen dann weiter. Mose sprach zu Joshua. Er wählt uns Männer, zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Josua soll gegen Amalek kämpfen. Er soll nicht nur zuschauen, er soll nicht so in der zweiten Reihe bleiben und nur zuschauen, wie Mose schön betet, sich schön fokussiert mit dem Stab auf dem Hügel, sondern Josef soll selber in den Kampf ziehen. Er soll kämpfen. Wir sollten natürlich unseren Fokus auf Gott richten, im Gebet es tragen, aber wir werden natürlich nicht von der Verantwortung genommen, gegen diesen Amalek zu kämpfen. Und Joseph stellt es nicht in Frage, sondern macht es, wie Mose ihm das sagte. Und ich beobachte oft so zwei Extreme, in die wir fallen können. So ein Extrem ist, ich ziehe mich zurück, ein Amalek ist da und ich renne vor dieser Verantwortung, mich dem zu stellen. Ich mache nichts, damit dieser Amalek irgendwie bekämpft wird. Wir Christen sind oft vielleicht so und verdecken das auch noch mit Gebet. Und wir beten dann nur und sagen, wir beten und wir fasten und der Amalek wird schon irgendwie verschwinden, problemlos. Aber dadurch gehen wir die Verantwortung ab, ab und es kommt zu einem Extremum. Wo auch manche Menschen denken eher, dass es naiv ist oder dieses Übergeistliche oder eben verantwortungslos. Und versteht mich nicht falsch, natürlich ist Beten und Fasten total wichtig. Und ich denke, es kommen immer wieder Momente, wo eben nichts mehr hilft, außer das. Das ist mir schon klar. Und dennoch dürfen wir unsere Verantwortung nicht abgeben. Eine andere Extreme ist, wir entwickeln einen Tatendrang. Wir haben diesen Armeleck und dann versuchen wir mit unserer eigenen Kraft, mit all das, was uns gegeben ist, irgendwie dagegen zu kämpfen. Und sagen, ich mach das schon, ich will von niemandem geholfen werden. Ich schaffe es schon alleine. Aber auch so ein ungesunder Tatendrang ist das, was wir nicht tun sollten. Man lässt sich nicht mehr helfen oder denkt, man muss alles selber machen, man muss sich rausboxen aus dieser Situation, um vielleicht nicht als Schwächling dargestellt zu werden oder unfähig. Und beten kommt dann erst als Letzteres dran oder auch eventuell gar nicht. Gott sei Dank werden wir zu etwas anderem aufgerufen. Wir werden natürlich nicht von der Verantwortung, wir werden nicht die Verantwortung abgeben können, unsere Kämpfe zu kämpfen. Doch wir sollten es auch im Gebet mit Gott zusammen immer wieder tun. Und in der Geschichte lesen wir das, wie beides zusammenkommt. Jose soll kämpfen. Er macht, wie Moses sagt. Und Mose tut das. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Nur wenn beides zusammenkommt, nur wenn beides zusammenkommt und eins werden, dann rennen wir nicht von der Verantwortung weg, von unseren Amalek weg, sondern legen das vor Gott im Gebet hin und sagen, Gott, mit dir gemeinsam will ich das überstehen. Und das kann für uns praktisch, ganz praktisch so aussehen, dass wenn unsere Amalek eine Person ist, dass ich bete und dann auf diese Person zugehe und sage, hey, was ist eigentlich los? Warum sind wir so verstritten? Warum ist das und das? Oder wenn es Sorgen sind, Zu sagen, hey, wir beten für diese Sorgen, aber ich muss mit jemandem darüber reden, ich brauche da Hilfe. Jemand muss mit mir darüber reden, ich muss darüber reden, ich brauche jemand anderes. Oder man steht dann für Gerechtigkeit auf, wenn man Ungerechtigkeit sieht. Dass man auch vielleicht Veränderung zulässt. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wir sind auf Gottes Segen und Zuspruch und Zusammenarbeit angewiesen. Das Volk gewinnt nur, weil Moses im Gebet trägt und Josua im Gehorsam kämpft. Und wie siegessicher auch Mose sein mochte, wie stark auch Josua kämpfte, so wird uns die Vollständigkeit, die vollständige Abhängigkeit in diesem Text bewusst, des Volkes zum göttlichen Segen. In jedem Augenblick brauchen sie Gottes Segen, um diese Situation anzugehen. Und das wird uns bewusst, indem Mose diesen Stab hochhält. Werden wir immer siegen? Werden wir ab und zu Niederlagen einstecken müssen? Ich glaube ja. Auf jeden Fall. Da kann ich euch leider nichts anderes sagen. Haben wir ab und zu das Gefühl, dass wir allein in diesem Kampf sind, dass Gott sich nichts dazu stellt, dass wir Jesus nicht spüren? Immer wieder. Und ich erlebe selber in meinem Leben, wo ich gebetet habe, wo ich gekämpft habe und irgendwie ist nichts passiert. Wo ich mich gefühlt habe, als ob ich nichts anderes mehr machen kann. Gebet hilft nicht und auch meine Kraft kann nichts dazu beitragen beiführen, dass dass dieser Umstand sich verändert. Ich denke aber, dass Niederlagen dazugehören, dass Angriffe, dass Anfechtungen, dass irgendwie Herausforderungen dazugehören. Und dass dieses Gefühl, ab und zu Gott nicht zu spüren, jeder kennt, egal wie weit man im Glaube ist, das hat nichts mit unserem Glauben zu tun oder wie stark wir gebetet haben für eine Sache, sondern dass es ab und zu diese Herausforderungen da sind und wir in dieser Spannung leben. Jakobus drückt es mal so aus. Meine Geschwister, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Die Bibel sagt uns, wir werden immer wieder solche Momente erleben. Ab und zu sind wir siegreich, ab und zu werden wir Niederlagen einstecken müssen. Aber all das führt dazu, dass wir in diesem Glauben standhafter werden. Dass wir sagen können, ja, so und so ist es, das habe ich erlebt. Aber ich habe auch erlebt, wie Gott mir Stunde für Stunde die Kraft gegeben hat, nicht daran zu zerbrechen. Und die Bibel sagt uns, dass auch wenn wir in so einem dunklen Tal unterwegs sind, eine dunkle Zeit, da ist Gott mit uns. Gott hat nie versprochen, dass wir so ein Happy Clappy Life haben. wenn nicht immer alles richtig entspannt laufen, nur weil wir glauben. Gott hat es nie versprochen, dass es auch uns immer, immer gut gehen wird. Aber was er versprochen hat, ist, dass er mit uns ist, in allen Situationen, in allen Lebensumständen. Und das durfte ich in meinem Leben immer wieder erfahren. Wie kämpfst du gegen deinen Amalek? Wo bist du vor Verantwortung weggerannt? Oder wo bist du so in Taten dran gefallen? Und hast es mit deinen eigenen Kräften versucht. Und ein letzter Gedanke aus diesem Text, den ich mit euch teilen möchte, ist: Du kämpfst nicht alleine. Musste, Mose wusste ganz genau, je stärker seine Verbindung zu Gott, sein Fokus auf Gott, desto siegreicher wird er über die Situation sein. Doch alleine hätte er es nicht geschafft. Und wir lesen dann weiter im Vers 11 und 12. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Mose wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legen den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne aufging, äh, unterging. Wir sind aufgerufen, uns immer wieder auf Gott zu fokussieren, der uns Kraft schenkt, den Kampf anzugehen. Doch was wir hier lesen ist, dass trotz Moses, Autorität, trotz sein Stab und seiner Macht, hätte man denken können, hätte er hätte kurz auf diesem Hügel gehen können, kurz seinen Stab in die Luft halten können und Volk ist durch. Hätte man denken können. Aber selbst in dieser Situation, die andauert, braucht er Aaron und Hur. Er braucht Menschen an seiner Seite. Denn ab und zu kann sich ein Kampf auch in die Länge ziehen, wie in sich ein Prozess anfühlen. Und dann brauchen wir Menschen rechts und links, die uns helfen, die unsere Hände stützen. Hast du Leute, die mit dir für den Sieg kämpfen, für den Sieg einstehen? Welche Menschen willst du dich anvertrauen? Und macht es vielleicht Sinn, heute oder später oder irgendwann mal für dich beten zu lassen, Denn für manche Kämpfe brauchen wir Unterstützung. Denn nicht allzu oft führen solche Kämpfe zu Einsamkeit. Wir haben das Gefühl, alleine zu sein. Und genau dann brauchen wir Gemeinschaft. Brauchen wir Menschen an unserer Seite. Und warum nicht auch Menschen, die für uns beten, wenn wir nicht in der Lage sind zu beten. Die Lobpreisband kann gerne schon mal nach vorne kommen. Wir können und sollten uns immer wieder bewusst machen, dass Gott an unserer Seite ist und Menschen auch an unsere Seite stellt. Er überlässt dich nicht, dein Armerleck. Und schaut auch nicht zu, wie du untergehst. Er kämpft für dich. Und je stärker unser Fokus auf ihn, desto kleiner werden diese Amaleks. Wenn du Gott zu deiner Priorität machst, dann stellt sich auch Gott zu dir. Mose stellt sich zu Gott und Gott stellt sich zu ihm. Und ich kenne deinen Amalek nicht, ich weiß nicht, in was für eine Situation du bist vielleicht. steht bei dir was ganz anderes gerade dran. Aber ich würde gerne diese Frage stellen. Was ist dein Amalek? Wie kämpfst du zurzeit gegen dein Amalek? Und wer sind deine Stützen? Wer hilft dir gerade? Und wir werden jetzt ein Lied singen zusammen und du kannst das Lied einfach... Einfach, zu, einfach zuhören, es als Gebet mitsingen. Oder du nimmst auch diese Zeit, um diese Antworten, um diese Fragen zu beantworten. Und für uns zum Abschluss für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir, Jesus, dass du in deinem Wort versprochen hast, dass du bis ans Ende dieser Weltzeit mit uns bist, dass uns nicht alleine lässt. Und Gott, du siehst jeden Einzelnen, der hier im Raum ist. Du siehst die Kämpfe, du siehst auch die Niederlagen, du siehst auch die Siege. Und ich will beten, Herr, dass du einfach da bist, dass du sprichst, Gott. Wir danken, dass du treu bist und egal was für ein Amalek wir haben, egal wie wir gerade kämpfen, egal wer unsere Menschen sind, die mit uns laufen, dass wir uns bewusst machen, dass wir uns immer wieder darauf fokussieren dürfen, dass du da bist.